0: 你好，欢迎收听《正在种钱》，我是子君。因为我相信啊，财务自由的门槛其实并不高，每个人都可以通过合理规划财务生活，更富有、更睿智、更快乐、更自由。所以，正在种钱，我们会关注那些用自己的方式合理规划财务以及自由生活的人们，分享他们的经历和方法，帮助我们实现工作自由、生活自由以及财务自由。希望对你会有所启发。今天呢，很荣幸的邀请了我的留学的导师 Nico 来欢迎 Nico 和我们介绍一下自己了
1: 。大家好，我是 Nico。刚刚子君问我对自己有什么标签，其实因为我不是一个特别喜欢贴标签的人，我觉得每个人其实都是独立的个体嘛。但是我可以根据我的行业来介绍一下自己。我目前是属于自由职业者，主要负责了几个创业的项目。大的范围是教育行业，准确来讲是海外留学的教育行业。然后我也负责了子君的这个香港研究生的申请。之前是非常有幸我们在极客上认识，然后看到子君在朋友圈里面发了一条想要到香港深造的消息，我就跟他联系上了。然后未来会帮助子君去申请商科以及 MBA 的硕士
0: 。是的，是的，这也是我们第一次邀请到。教育留学领域的自由的工作和生活的这么一个角色，或者这样的一个职业，特别想 n i c o 和他聊聊，比如说为什么会想到做这个项目，为什么会找到现在在做的这样一个职业？因为我觉得它其实还是比较相对比较新颖的
1: 。呃，我觉得吧，就是教育行业其实是一个非常非常适合变成自由职业的这样的一个行业吧。因为它本质上是一个对人的服务嘛，它只需要去照顾好用户本身。其实对于这个公司或者是你外界的这种包装的要求不是特别高，嗯，最重要的是你服务者他本身的素质如何，他有多大的能力。然后这些其实在现在互联网比较发达的时代的话，都是可以通过线上的方式来去完善服务的。嗯、我现在在做的这个项目有一部分就是。研究生申请，嗯，其实很多的大公司他们也有这种研究生申请的服务，比如说新东方或者是一些其他的公司，他们会有比较大的门店，嗯、然后比较大的品牌。但是实际上现在也有非常多像我这样的小型的工作室来去承接这种项目。嗯，我们其实没有线下的门店，但是我们有线上非常非常优质的老师资源。我的角色其实就是。啊，我其实一直把自己称为是拉皮条者吧，就是我会把所有的资源整合在一起，将优秀的人粘合起来，然后去服务我们的客户，给客户带来比较好的体验，以及最终有一个结果导向。所以，总而言之，我当时选择这个项目的原因，也是因为我觉得这个项目它本身是很适合做成自由职业的方向的，和我。一贯以来就是小时候的这种想要成为 freelancer 的理想是能够呼应的，所以选择了这样的一个项目。
0: 你们小时候就什么叫小时候？就,是小,候就是,<笑>是小时候
1: 就有个概念吗？对对对，我可能是大学的时候吧，啊、就是大学应
0: 大学不小了、啊，本科
1: 本科大一、大二算小时候，因为我我感觉我那个时候其实高中就没有工作的认知嘛，然后到本科之后，不断的通过实习来去筛选自己真正想从事的工作，之后发现很多工作自己都不喜欢，就不想要通勤，然后觉得企业氛围很不舒服，我就特别想要成为一个自由职业者。嗯，说到为什么去从事教育行业，还有一个原因是因为我自己本身也是在香港读了研究生。嗯,嗯我的研究生就是我自己申请的。嗯,嗯。所以呢，我发现这个东西它是一个有需求的事情。当我自己要去去申请研究生的时候，我去找各种公司，然后去比较，我发现其实市面上没有特别满足我需求的公司。它要么就是价格很高，要么就是他们的服务不是特别的合适。所以后面我就自己做了，就是纯 DIY 自己弄。嗯、后来我发现，其实这个东西，当时我很穷，呃，现在我也很穷啊。就是在当时我只是一个穷学生的情况下，我发现可以用比较低的成本来找到一些靠谱的人做这个事情，并且我顺利的申请上了学校。所以当我去读书的时候，我觉得这个事情可以作为我的一个创业的基础，所以我就拉了拉了很多。相关志同道合的人，然后我们就一起成立了一个工作室，用一个比较低廉的价格，就是会比市面上的公司要低很多的价格，去吸引到一些客户，嗯、帮他们做了一些项目
0: 。你现在就读的学校方便介绍一下？我
1: 现在就读 ，no no no， 是我之前,、哦哦、之,前之前读书，后来在读书的过程中创业了，后来就是把这件事情做了自己真正的一个。full time 的工作，嗯嗯，嗯对我我当时读的是港理工，啊、就是香港理工大学。明白。其实我的本硕都是英语专业，没有什么硬技能的专业
0: 。就是硕士读的也是英语专业，是吧？对。那刚刚提到就是去实习啊，筛选排除掉了很多选择，这一块可以详细讲讲吗？有什么故事吗
1: ？我大学的时候很喜欢找实习，其实我空的时候就会去 BOSS 直聘或者是一些找工作的网站上去找，因为我、嗯。我的本科是杭州读的，所以我那个时候也想说去一些互联网公司去实习一下，领略一下。但当时因为我专业的局限性，所以我没有，嗯、呃，并且是大一大二的时候，我没有应聘到非常好的 title 的公司。嗯、我去的是一个，诶、哎，反正是一个名气不是那么大的一个小公司，做他的一个内容营销的岗位。嗯、这是我做的第一份工作。后面呢，我又去陆续当了一个月的猎头。然后还在志愿里面做那种内容营销。最后我本科毕业之后第一份工作是产品经理，是在一个厨电公司做产品经理
0: 。就是听上去你尝试的选择还是挺多的
1: 。对，一直在选择筛选。我的感觉就是我做完之后自己会下定义，
0: 嗯，我
1: 感觉这个工作可能不太适合我，我会找到不喜欢的原因把它排除掉
0: 。不喜欢的原因主要在于哪里啊
1: ？很多吧，就是每个工作都有。一些特质，比如说我就不喜欢当猎头，因为它的不确定性太高了。就是它是一个销售属性的工作嘛，然后我需要给很多的候选人打那个 call， 可能前面都沟通的很顺利，但是到最后临门一脚的时候，又因为各种不可抗力，导致我前面的功夫全都功亏一篑了。我就很不喜欢这种感觉，所以我就把带有强烈的销售属性的工作从我的人生规划中全部剔除。
0: 那还有其他的因素吗
1: ？其实我当时第一份工作产品营销我还挺喜欢的，它是，嗯、呃，是一九年的时候，那个时候可能抖音跟小红书还没有那么火，嗯、但是我的工作就是在抖音上面，我是属于甲方嘛，就是跟一些外包的公司一起去筛选达人，嗯、然后让达人帮我们带货直播，卖的是一个客单价非常高的烤箱，大概五千块钱一台的那种小烤箱和空气净化器，在抖音、小红书上卖。嗯。嗯我很喜欢那份工作，如果让我现在来讲的话，我也愿意做这个东西，因为它带有非常强的创意属性。呃，后来离离职的原因是因为，呃，大公司本身的这种民企的氛围没有那么的灵活。我是一个比较喜欢灵活性的人
0: 。嗯、那我现在在做的这个工作、啊，嗯，它的职业名称可以用一个名词或者一句话概括出来吗
1: ？这我现在的工作就是留学工作室。嗯但我现在要把它转向成更加合规的，或者是更加正式的公司，嗯、因为我也注册了公司
0: 。我听上去，刚才其实你提到一个很重要一点，就是这个东西啊，更容易实现一个个人业务闭环，个人的能力可以得到更好的体现。当时其实我也咨询了几家嘛，嗯，那可能对方看上去就是太工作流程化了，这可能是我当时选择 Niko 的原因之一。了解
1: ，这也是因为我本身就是作为负责人，然后正好也在负责前置沟通这一块儿。像一些大公司的话，他们可能会把这种工作分给更加经济实用的销售。销售端他可能没有真正的留学过，所以对于一些业务他不是特别了解，所以沟通的时候跟客户沟通不能触达内心
0: 。是的，这个和领和我们领域感觉其实还有很多相似的一个地方的。对你现在觉得满意吗？
1: 还可以，挺好的。有
0: 什么像之前说的不喜欢的地方，或者说有什么意想不到的不喜欢的地方吗
1: ？呃，我想一想，这个工作本身它应该没有让我不满意的地方，嗯、因为我把这个工作当做自己的一个项目在做，所以相当于我对这个工作具有百分之一百的控制权，嗯、所以就这个业务本身来说，我可以去调整。但是我在服务客户的时候，的确会遇到一些问题，但这个。完全就是要以顾客至上，就是嗯，结果导向，嗯、满足顾客的需求为主。嗯、我们需要去调整自己的服务，嗯、看看怎么样可以更好的去服务客户
0: 。对，那你其实刚才提到，就是因为现在是自己在做一个项目，就是你有那种自主感，可以按照自己的想法来实践的。只是说在真正的服务终端客户中，可能会有一些一些意想不到的一些情况，这个可以具体讲讲吗？
1: 呃，我可以给你分享一个我们一开始做这个业务就几年前的时候，我们接触到的一个客户。嗯，这个客户是一个比较挑剔的，或者说是一个对自己的内容很上心的顾客。嗯，所以我们那个时候还是初创阶段嘛，相对来说比较谦卑的一个角度来服务他，跟他直接说的，我们刚刚做这个事情，嗯、如果你选择我们就信任我们。但是在服务的过程中的确发生了很多矛盾摩擦。我们一般来说，留学文书这个服务是要一开始全款付费的。这个客户呢，他分四次给我们付钱，每个节点转四分之一的钱。然后呢，他对我们的老师其实是有一些，嗯，就因为他是甲方爸爸，嗯，他是他是消费者嘛，他有一种上帝至上的感觉。但是我们的服务其实还是需要追求。跟顾客之间的平等性或者是尊重感的，所以当时我在中间其实协调了很多，因为我一方面是要去服务好客户，一方面又是需要去协调好我们的员工，所以在这个服务过程中出现了很多问题。我后面思考之后发现，本质上是因为我的法律体系不完善，就是我跟客户之间的合同没有签好，我们没有。对我们能够给到的服务，做出明确的定义。客户以为我们可以给到更多，所以我们之间有了一些信息上的不确定吧，或者是信息上的不透明，所以导致后面的交涉出现了一些矛盾。服务完那个顾客之后，我其实是倒贴钱的，就是我没有赚钱，反而是贴了特别多的钱。但是呢，我后面就是找了一个红圈所的律师，帮我把我的整体的一套法律流程，就是我们的合同，全部改了一遍，就是找 bug， 根据上一个服务中所有的漏洞。全部调整到了我们的合同里面，所以现在我们的合同就基本上所有的客户，他只要是看完我们的合同之后，就不会对我们的服务有任何的疑问或者质疑，然后我们的整体的流程都非常的丝滑。嗯
0: ，这个其实可能更多的就是一个预期管理，对，要让客户啊明白可能会提供哪些服务内容，然后我们的流程和时间节点是怎么样的。是的。包括我做这个相似的事情的过程中，<的>其实同样也踩过这种坑啊，也得出了类似的经验。是<的>就是预期管理、明确交付的内容，这个东西是很重要的
1: 。是的，<对>在他签合同之前就应该给他说清楚，否则他会觉得是店大欺客，嗯、或者是在骗他，或者怎么样的，<是>然后会有一些负面的消息，并且我们都是在互联网上做一些营销嘛。其实所有的客户对我们来说都是非常重要的。他付了钱，其实就有权利、有资格在互联网上发布一些我们的信息或者他的一些体验。但凡有一个差评，其实对我来说都是很大的损失、嗯
0: 。是的，对，就是把每一个客户当做一个最后一个客户来服务的。特别是在我们刚开始做的时候，其实说实话，对每个客户还是很宝贵的。所以说我当时
1: 也不能跪舔、啊
0: 。对对是的，反正我是觉得啊，特别是像我们，比如说做一些。独立的经纪人或者个体户或者一些这个小型的工作室啊，这种微小创作者、创业者之类的，其实刚开始的来的这些很多用户，他为什么非常宝贵呢？是因为他们可以给了我们的一个很重要的一个信心，就是发现哇、啊，我确实可以独立的获客了，然后市场也确实是有这样的需求的，而且是可以真的是给到钱的。特别遇到一些不错的，那真的就像天使投资人一样，可以给予很多的一个信心的。
1: 是的，正反馈
0: 。对，那你觉得在这其中有付出什么吗？或者有对此做了哪些准备呢？比如说像家人方面的一些支持和理解，可能家人本来就让你考公啊、考体制内的，结果你跑来去做这个，然后怎么得到他们的支持
1: ？哦，<吧>我之前跟你说过，我可能当时申请研究生是第二个 option， 是我的第二个选择。其实我。先工作了一年，在裸辞申请研究生的嘛，嗯，所以裸辞那一年，我做了两件事情。第一件事情也是我首要的事情，我想快点上岸，我就考公、考编，甚至还考那个教师，其实都是考的不同东西。我的复习的书可能都要比我的人高，但是因为我的专业是英语专业，它的竞争压力可能是一千比一，所以是一个非常小概率的事件，所以就没有上岸。那另外的一个选择给自己的一个后路就是考完雅思之后申请研究生嘛，后面就是研究生申请到了，考公没考上，当时还是比较单纯，就是觉得说呃的确应该体制内会更温暖一点，就想着研究生毕业拿着那个应届生的身份，赶紧再继续考公考编。我家人也是同意我的这一个规划的，所以他们也支持我去读研究生嘛，但后面。我的创业的一个方向，其实就是在我拿到 offer 之前，或者是我的雅思考出之后，我就再用这一个能力去赚钱了。嗯、就是我的雅思是在十一月份考出的，我的研究生的 offer 是在二月份拿到的。但是我在十一月份就开始通过教雅思做留学业务，给学生上课赚钱。拿到 offer 之后，就开始慢慢的去运作这个工作室的创业项目。嗯所以，在我入学之前，我其实已经做到了一部分的财务自由。然后，我就在读书的过程中继续去深化自己的这个业务。所以，在我读书读到中期的时候，我就做了一个决定，就是我不考编了，因为我跟我爸妈说，就是自己创业会更好一点。我爸妈会跟我讲，我的家乡是宁波嘛，嗯嗯，宁波的公务员的工资是怎么样的
0: ？然后<笑>怎么样的？具体一点。
1: 怎么？那我不知道，可能二十多万吧，嗯、我不知道。嗯、那我就会跟他说，嗯、比如我要自己摸爬滚打，赚到多少钱才可以不用去考公务员？跟他们商量，他们可能给我一个数值。那这个是是数值肯定多少
0: ？具体是多少？能不能说，但
1: 肯定是要高于二十万，稍微再多一点，对吧？就是因为这个东西它是一个长期的嘛，公务员它是旱涝保收，然后呢会有政府给你兜底的。金饭碗的工作，那如果我自己也只能赚二十万，嗯、那我还是去搞公务员比较划算。但是，假如我可以高于他，或者是会有一个更加有前景的价格的话，他们就觉得那那可以不考。嗯，就我家乡的人，嗯、他们甚至还会对这个工作赋予一些社会地位或者是权利的感觉，嗯、就是有时候不是钱的事儿，<的>就所以。你需要有别的附加值加上，嗯，但是我差不多达到这个目标，或者觉得自己有有能力达到这个目标之后，嗯、我就决定说那就不做了。嗯，其实不做这件事情对我来说还是挺大的一个决定，因为应届生身,身份也就只有一次，嗯、曲线救国了一下，想去搞一个应届生身,身份去考，嗯，后来又不考了，又又去写论文了，嗯、其实也是。因为因为也有这个读书的钱嘛，去香港读书也挺贵的。哦，还有一点就是去香港读书的钱基本上也是也是我自己挣
0: ，可以，
1: 就是还有生活费什么的。我爸妈可能给了我十万块钱嘛，就差不多这样子，所以也是自己身体力行的，用自己的努力来去向他们验证，我是可以的、嗯
0: 嗯。明白，就是说，其实你在拿到 offer 之前的话，其实本来也是为了考公考编去的，对，结果没想到可能忽然发现。赚钱的方法其实有很多对
1: ，对赚钱的方法很多，就是我是觉得人应该去尝试自己不了解的东西，嗯、然后不断的成长的，这样子你才可以在新的一个地方去看到更广阔的世界。嗯、就像如果我不去读研究生，我就不知道这个东西是可以赚钱的，就是我的服务或者是我的能力是可以变现的。嗯
0: 、明白，就你自身这个故事上、啊，我觉得本身其实也挺符合我们正在种钱节目的一个主题的。就是钱本身不是目的，而是它本身是实现自由的一个工具嘛。嗯
1: 、是的，钱还有是一个社会资产 capital 用来交换的嘛。嗯。大家都是钱换钱，对吧？我有钱去买你的服务，嗯、你有钱去买的我爱我的服务，嗯、然后才会成长
0: 。就是本来可能家乡的父母是想让你玩的是一个叫做社会地位的一个游戏，但是现在呢，其实
1: 跳脱了，完全跳脱了那个框架。我也不打算回家乡。<笑>
0: 是，那你去香港有没有什么觉得就和内地有什么区别？嗯,嗯
1: ，香港是一个很割裂的城市吧。嗯、它一方面就是中环的那种很西式的风格，然后很多的外国人，中环的那种投行的精英，对吧？嗯。然后另一方面就在九龙城或者旺角，它有一些非常港式的一些旧楼，从它的建筑、嗯、一块地方可能很逼仄。一块的地方可能又是非常的高级，嗯、会让人在中间
0: ，对于这个
1: <化>对赛博朋克吧，或者是对于自己的一个定位，嗯、会有一点，就是会我会思考一下自己到底是处在中间是一个什么定位，呵呵就像是找工作，我也不会说是会觉得如果这个工作非常的嘎嘎上，我要去做，嗯嗯、我会更加的去看清这个工作的本质是什么，然后我再去选择自己要不要做。就是我对香港的认知，就是它是一个非常高大上的地方。我我当时其实也住过两个地方，一开始是住在一个非常旧的唐楼里面，在旺角。呃，子君你应该去过吧？嗯，就是旺角有非常多的游客，然后他的楼很多楼龄都很高，大家去香港都会拍一张旺角的照片，很出片的那种港式的风格嘛，对吧？我就住在一个唐楼，然后那个唐楼呢，大概可能有一百多年的楼龄。我记得他楼下第一层是卖鞋的，就是有一个老爷爷就卖很多布鞋。嗯，第二层是推拿店，第三层是专门为东南亚人住宿的酒店，非常非常旧的了。我住在上面，然后我的房间就是那个窗户只能看到对面的脚架，因为对面是在在重新的修建。我在那边待了三个月，所以我就很深刻的感受到，差不多香港相对底层的人民。过的是一种什么样的生活？嗯，后面我换了一个房子住，然后那个房子是一个山景房，开门就是可以看到很多的山，甚至就是我有邻居说还有还有猴子爬到他家的阳台，然后那个房子就会开阔一些。嗯，那个房子它是在新界，相对来说离深圳近一点的地方。嗯，第三处房子的话，现在还在看，就是这是我曾经住过的两个地方。嗯嗯这两个地方就让我对于香港有非常深刻的感知，就是不同的社会阶级的人，他们可以享受到不同的城市感受。它是一个资本主义进驻着非常多的力量的一个地方。嗯，说的有点远了，我想一下，<笑>然后他怎么就…… anyway， 就是它就是一个带着金钱色彩的一个非常非常昂贵的地方。
0: 呃，反正我当时去最大感受啊，就是可能我们可以看到，就是另外一个，比如说就是资本主义社会下的一个华人社会，应该是会是什么样的？对。之前去内地的很多城市啊，其实很多时候感觉还是大同小异的，对吧？同样的城市街道，可能同样的一些小吃，但是去香港确实还是会有这样不一样的一些感受的。当然，这个说的比较远了
1: ，说太远了对对砍掉
0: 。我我说回来就是，说回来。那、就是、现在，尼克觉得日常工作中觉得最大的挑战是什
1: 么？最大挑战就是，嗯
0: 。获客。No No 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 No。获<笑>客还好、啊、是
1: 吧？啊，因为我的获客渠道一方面是自己的一些 To C 嘛，嗯、还有一些是 To B 的业务，就是 To B 业务会相对来说更多一点。嗯，一些比较稳定的渠道方。但是我现在最大的挑战就是我。在呃找一个非常合适的合伙人，嗯，和我一起做这个事情。嗯、我之前说了，我现在做的事情都是自己在做，嗯，但是有时候自己就会懈怠，嗯、或者说没有那个 motivation 激励的点，让我不断的去做一些有创造性的事情。所以我大概有在花两三个月的时间，慢慢的去找我的合伙人，就是志同道合的，对于金钱观念、价值观念。或者是未来规划比较一致的人一起来做这种项目，可
0: 以啊。那你有什么要求可以在这儿说一下，对吧
1: ？<笑>可以，我我其实已经大概有有几个在谈的，就是对于合伙人的要求，啊、希望他把这个自由职业或者是自己做一个项目，作为一个长期主义的事情来做，嗯、就不要比较短暂的把它当做赚快钱的事情，嗯、而是好好的去完善这个东西。
0: 是，就是既有长期主义，然后呢，同时又有这种自我驱动能力，对吧
1: ？对，这样是一加一大于二的。对，我昨天刚刚跟一个潜在的合伙人聊天。一般来说，我去选择合伙人，我会首先问他一个问题，就是你对钱的看法是什么？我会给他讲我自己的两个经历，就是我受伤的经历，嗯、被朋友，就是我以前小的时候会觉得跟朋友不能谈钱。钱是一个很脏的东西，而友情是很纯粹的，友谊不能够用钱来衡量。嗯，所以我一般会给他讲两个故事，细节我不透露的。总体就是说，我送朋友钱，朋友到达我一耙，觉得我在侮辱他的友谊的那种感觉。嗯，就因为正常我们利益交换嘛，如果我们简单的不是朋友的话，嗯、其实就是，呃，我给他钱，他给我回扣。很简单的关系，但是如果加上友谊那层枷锁的话，嗯、其实就变成了单方面的付出，嗯、所以我就会问我的这个潜在合伙人，他对于这个问题是怎么看的？嗯
0: ，<了>怎么看的
1: ？他知道，就是能够把钱谈清楚的朋友才是好朋友。嗯
0: ，可以，这句话很好对
1: 。对，是的，就是如果让你感觉到有一丝不太舒服的点，那就是价值观的不合。其实不是没有对错，嗯、我觉得是没有对错的，只不过说。那就不要跟那个朋友谈钱了，就大家就是开心的当个饭友，或者是当一个酒肉朋友就行。就是赚钱的项目啊，任何的生意，那就不用讲了
0: 。当时为什么想着问他这个问题呢
1: ？因为我之前曾经有一个合伙人，就是因为这个事情闹翻的
0: ，就因为觉得他不想谈钱
1: ，不是，是因为他觉得朋友不能谈钱类似的，并且他前期没有谈清楚，就是一摊烂账，你到后面大家就会互相指责。嗯
0: 在这个过程中很容易出现，就可能有时候却会觉得我做的更付出更多一点
1: ，钱没有分清楚，对<吧>或者是要调整。所以我后面就是先都自己做了嘛，但是以后我有新的合伙人，嗯、我会首先跟他说，我们找律师聊一下。就但凡他确定想要尝试，我就会把律师拉来，我们可以把前期的所有东西、嗯、做好，所有的规划做好，所有的预设，在预设范围内我们去分好钱。如果有新的一些 case， 我们再重新搞。这样子，大家就是，并且律师是作为第三方嘛，嗯，他是会去监管我们的，这样子可以保证我和那个合伙人之间的关系可以更加长久的走下去，因为我要长期主义嘛，嗯嗯，我不希望走到一半又又崩了，那大家的时间都很珍贵，不能浪费了。对，如果他钱是能够看清楚的，那我觉得是可以谈的；如果他钱要计较的，嗯，或者是迷迷糊糊的，那我觉得到怎么说呢，就是还不够成长吧。对，要有边界感，就是大家可以一起赚钱，一加一也是大于二的，但是不患寡而患不均嘛。是的
0: ，我有类似的这个情况，比如说我现在有一个我的保险学专的学妹，这个艳丽，当做我的。啊，这
1: 就是我做的那个<对>给我做医疗险的那个小女孩。
0: 对对，就是为你提供保险的方面服务的。对对对，对，她是我保险学专的学妹嘛，然后呢，你看我们其实就是互相的。帮助补充对方的需求嘛？比如我可能现在有有方向、有渠道、有经验或者各种的，包括有资金，但是我没有缺少很多时间和精力。但是像我的几个学妹或者学弟啊，他们就属于有时间精力，而且有专业技能，只是说没有明确的方向，嗯、<哼>对吧？而且可能缺少一些资金的回报。这个就是我们可以相互补充的。而且他们其实确实真的，确实自律是伪命题啊。嗯对啊，包括我去年三月份刚离职的时候，我也是可能干不了两个月或者干完干完的。但是后来真的就是这些我的学弟学妹、我的合作方、我的客户催着我，然后才会比如去年下半年写了个招募启事，然后把这个团队打建起来。包括我最近就开始重新拍一些东西，嗯，做一些东西，也是因为我另外一个学妹。他想做这个事情，但是他不知道方向。嗯、<哼>其实我是被他们催着走的，或者说我们互相催着，这个方式我觉得确实挺好的
1: 。了解，但是我感觉你的这个模式还是更多你是一个 leader 的角色，啊、就是你在统筹管理他们
0: 。我觉得相对来说可能也算不上管理吧，因为其实我们善
1: 于向上管理
0: ，就不是说比如说你必须要完成什么什么，嗯、或者说你要怎么怎么做，更多其实还是搭建一个体系，其实就指导一个方向。
1: 哦，然后他们会自由的去，是一个相
0: 对平等的一个合作，而且其实我觉得也是参考我之前很多工作上不自由的地方，嗯、就比如说什么之前时间地点不自由，创作不自由，项目不自由，同事客户不自由。我们现在这个合作模式也把这些不自由都排除开了，所以说它本身也是一个很长期的方式。比如说在之前在公司里面，我组建一个团队，搭建了三年，结果离开了，其实也和我没关系，要<呀>我也不可能直接再回去挖人，对吧？嗯，但是现在这种。我们现在类似的这个，你只有找合伙人或者说一些助理的长期的合作，它真的是一款长期的，十几二十年。那
1: 我有个问题就是，啊啊当他们陪你搭这个知识库的时候，你是付费的吗？啊
0: 、我会不会给他们钱是吧？对，是的，对呀、啊。那
1: OK， 我以为是让他们自己自发的去搭建这个东西，<笑>他们就是很乐意的去做这个事情。那也不
0: 会，那你可能说的更多的实习是性质的
1: 。OK。我觉得你的这个方式，我应该会有一些参考价值，就是我可能从中可以学习到一部分。但是我自己的业务本身还是一个比较单一的，像就是上往下管理的。比如说我下面会有一些文书老师，或者是一些也是 part time 的员工，他们去做事情，然后为他们项目，他们去完成，有项目才去做，而不会他们来倒逼我。但是我想要找一个跟我平行的人，我们一起去商量一些东西。完成一些新的点。嗯
0: ，那你觉得现在生活状态怎么样？给大家描述一下你的典型的一天的
1: 。典型的一天，嗯、我基本上可能，因为我我还有一部分的工作是海外课程老师，所以我基本上上午的话是大概八点钟左右起床，一周会有三四天的时间要给学生上一些人文社科的课程，嗯、可能就上两个小时到十点钟左右就做、嗯、做午饭。嗯，然后撸一环猫、嗯，你还
0: 自己做饭吗？
1: 我都是自己做饭的，基本上都自己做饭。十点
0: 开始做午饭，
1: 对，因为我是 INTJ， 我还我还甚至把菜单以及所有的食材都会记录到我的项目管理的软件 Notion 里面。可以可以。OK， <好>然后下午的话就是会做一些自己的本身的业务的东西，就是嗯，做一下客户咨询，嗯、然后去 check 一下今天的一些 To Do List， 去推进一些正在推进的 case。嗯、晚上的时间基本上就是自己安排。相对来说比较轻松吧，因为全部都是线上的工作，没有线下的
0: 。嗯、就大概上午上课，下午做咨询
1: ，晚上享受生活。
0: <笑>可以，可以，挺好的。
1: 对，但是也没有周末这种概念，因为周末其实也还是差不多要有，啊、有时候也会有工作
0: 。嗯，那你有没有遇到像生活工作中有没有遇到之前从来没有考虑过的、没有预想到的问题出现？怎么解决它的吗？
1: 没有预想到的问题。指的，比如说，
0: 比如说，忽然发现获客是挺难的，没有获得客户
1: ，没有，总是会在我淡季的时候出现一些奇奇怪怪的贵人，啊、然后给我塞钱
0: 。比如说
1: ，呃，就是去 C 是我的一个板块，啊、因为获客的确很难，因为我们是小团队嘛，我也不可能真的招一个销售来做咨询，嗯、然后或者是去做投放。嗯、但最近我有在小红书上做一些聚光投放。之前的话，获客的话其实挺难的，但后来我采取的一个方式就是说，我拿着我的 branding 去跟其他的公司去谈，作为他的一个渠道方，然后这样子，我去卖我的产品，让他们把自己的服务去转到我这边，用一个相对来说便宜的价格，但是我肯定可以从中，呃有一些利润，这就让我的收入更加的稳定了。就市面上我做的这一个板块的业务，比如说留学申请以及一些海外课程的辅导，最为值钱的还是老师。我手里面有非常多的名校的硕士毕业或者是博士毕业的老师。嗯，然后呢，学生通过搜索的引擎找到我们，这是 To C 的获客。To B 的话呢，就是我把我的所有的老师资料整理成一个文件，一个海报。我去找比我开头更大的大公司，就跟他们说，我有一个小的工作室，我手里面有这么多的资源，我对他们进行了非常非常好的管理，确保他们可以产出很高质量的产品。那既然你也要去培训自己的员工，你也要去招募，那我们不如合作一下。他们有一些疑难杂症，就是有一些需求自己自己的员工满足不了的时候，来问我嘛。然后我给他们提供更好的服务，一来二去就合作上了，之后那就是可以有进行更长久的合作了。所以 ，to B 这一块我是这样运作的，嗯、也是在我遇到了瓶颈，就是获客难的时候，我想到的另一个方式。嗯
0: ，其实就是做 to w C 业务可能会有一些非标准的，嗯
1: ，没有那么多的确定性吧，就是、嗯、特别是现在小红书还控制的挺难的，就是这个流量啊什么的，最近好像做的还是挺难获客的。我也遇到很多的贵人，就是会给我赚钱、嗯比。比如说，<笑>怎么说呢？我之前又遇到一个非常不错的贵人，他做的业务客单价比较高，他做的是每本申请。嗯、如果你了解留学教育板块的话，你就知道，像港硕申请，它是属于鄙视链的底端吧，就是没什么客单价、嗯嗯因为我我卖给子君的价格也你也知道，可能就一万多一点，就要要要申请那么多的专业。啊、但是像美本申请这种业务，它就是动辄二十多万打底的。啊、所以，我那个朋友他当时就非常的欣赏我的这个老师团队，啊、他就把他的一些学生的科研项目，嗯嗯、呃，让我来做，就相当于是藤校的美国藤校的教授，加上我这边的一些。优秀的老师去辅助一个高中生去写一篇 SCI 论文这种项目，嗯、然后让我接触到了这一个领域，嗯、所以我之后也会慢慢的尝试去做美本项目、
0: 嗯<对>哦。那像我们刚刚说这个，比如说美本啊，或者这些相关的留学市场，可以方便和大家介绍一下什么情况吗？
1: 呃，我目前绝大部分心思在做的还是笔试链底端的这一块，当然就是香港移民可能会贵一点，嗯，但是如果单纯只是申请香港研究生的话，它的市面上的客单价其实还是比较低的。那
0: 香港研究生你觉得比较适合谁呢？通常来说
1: ，香港研究生适合其实像子君这样的顾客，在我这边不是占大多数，更多的还是那些大三大三下或者是毕业之后工作了几年想要再深造的人，中产为主吧。因为去美国的确价格高，去美国读研究生可能动辄要两年，要一百多万吧。但是像香港、英国的话，可能三十出头就可以 cover 掉，并且它是一年制的硕士嘛。我当时也是想要说读个香港研究生，再考编制嘛。其实我很多客户他们都是说想要考编制。那短平快的方式就是一年制的硕士毕业，还能拿一个 QS 前一百的这个学历，还能够落户一些比较好的城市，然后拿到一些城市的补贴，挺适合有这种需求的朋友的、嗯嗯
0: 嗯。那你觉得他读港硕或者读美本有什么优势吗？有什么优点吗
1: ？美本是本科，
0: <笑>港
1: 硕的优势，这是我刚刚讲的呀，相对便宜的价格，然后用短平快的时间，一年嘛。去拿到一个世界排名前一百的学校的研究生毕业证书，回过头来可以去上海啊，或者是呃，不，但现在好像,好像上海对于这个学制时长倒是有点要求，一年制可能不太行，嗯、得多几年啊。但是像深圳之类的一些城市都是可以的，落户还有一些政府补贴。嗯，待满七年之后也能拿到香港身份，之后也可以有更多的呃优势。但是也是要等这个学生到了那个地方之后，他了解自己的需求，再确定是要留在香港还是回到内地。嗯，但是他的人生的确是有更多的选择了
0: 。那对现在这两年香港优才啊之类的比较火，对对这个你有什么看法吗？或者说什么建议吗
1: ？我有朋友就在做优才专才的这个项目。嗯嗯，我感觉其实还是中产为主，嗯、想要来到香港去。就是拿到香港身份，通过走优才专才。我记得拿那个优才专才，对于年薪是有要求的吧？可能要250万以上一年。呃，我们暂时还是把这种年薪水平的客户称之为中产嘛。他们的需求主要是为了子女。嗯、一般来说，这种客户可能年龄也是在三十五岁到四十岁之间，家里面有一个嗯、呃、上小学或者是上初中的小朋友。然后呢，他们想要说希望小孩能够考香港的一些 DSE 的高考，去更多的退路吧。因为现在大陆的这个高考的确竞争比较卷，他们就希望说自己拿一个身份，嗯、然后让小孩也跟过来。那这样子走香港的这个高考，可以去更好的大学
0: 。明白。那你现在对未来的，比如说个人的，包括团队的，生活上或者业务上的方面，有哪些规划吗？
1: 我十月初的时候，真的写了一个五年计划。是
0: 做一个 ，ANTG 是吧？对。对<笑>一个今日来说，<笑>这个问题太简单了
1: 。太简单，已经思考过了。一般来说，在我比较对生活没有太多目标的时候，我就会做计划。做完之后，我就清醒了很多。啊、所以，我十月初真的做了一个计划。嗯、呃，我是九八年的，我是二十六岁嘛，啊、所以我就算了自己二十七、二八啊，二十六开始。嗯啊、我算错了，应该是二十五岁。Anyway，、啊、就是我算了三十岁。啊、就是我现明年到三十岁这五年的规划啊，可能前两年应该就是好好赚钱买房，因为我还我我还是需要有一些安全感的，所以还是会买房。但是第三年我就打算去欧洲读一个 master degree，、嗯、就是读一个硕士。
0: 大家听到没？就是两年的就买房，<笑><笑>第三年去留学是吧
1: ？还是没有？不首付首付首付
0: 可以可以。
1: 可以我不希望自己完全成为一个商人。我自由职业就是想要自己可以自由，嗯、所以我不想完全把自己的时间都放在工作上嘛。所以第三年我想去留学，嗯、因为我对于自己的专业还是比较的不太自信的。我的本硕都是英语专业，嗯、我其实特别想要学计算机，所以
0: 为什么想学计算机啊？嗯
1: 、呃，想学计算机是因为学计算机很酷啊，然后对，<笑>就
0: 感觉。比如说和代码有
1: 关的挺酷是吧？对对对，就是可以把它当做兴趣来学，还蛮好的。可以到时候去申请一个欧洲的传媒加计算机相关的那种相对简单的项目。嗯，因为我挺想要去欧洲生活一年的，嗯、那就是以读书为由为由去生活一年会比较好一点。嗯、然后第四年的话，我想要去学蓝带。能干，就是一个烘焙的技术学校，有点类似于中国的新东方，但是是法国开的那种。哦
0: 哦哦、本来平时也挺喜欢做饭的，是吧？
1: 对对对，这个也是我可能很久以前就要做的事情，所以纳入规划中吧。其实这个规划以前也做过
0: ，哦、对，现在是真的
1: 落地到具体的年份了。<笑>哎，应该是前三年买房，哦、说错了前
0: 。前三年就要做完这么多事
1: 儿。我前三年买房，然后、哦、第四年读那个硕士，哦、然后第五年学网贷。哦，是这个样子。我具体是这样子来规划的，哦、就是相当于劳逸结合吧。当然，在过程中肯定是要不断的去完善自己本身的创业项目，让自己的这个财富更加自由一点
0: 。可以的。三十岁的 Nico 是有房有车有多学没车在,在欧洲留学过，还会烘焙的是
1: 吧？<车>是，但没有,没有车，没有车，没有车。可
0: 以可以
1: ，烘焙西餐大师
0: ，烘焙西餐大师
1: 还没有不一定能够成立，但是是希望可以这样子
0: 。确实是这样，我有时候会觉得就是，就是相比于拥有什么，其实成为什么，对吧？比如说拥有什么大平层或者拥有豪车什么，其实可能都没有成为一个。西餐烘
1: 焙这,<笑>这些也只是一个标签而已，<笑>其实真正的有趣也不是靠这种外在的东西嘛。啊、但是的确房子什么的，它只能说也都是身外之物，但的确也得有可能也是跟自己对于生活的掌控感要求有关，嗯、或者对于安全感有关。但是有是有，但是它不一定是执念。
0: 但是烘焙要有是
1: 吧？这个这个要做到，这个比如说如果能力不够，过几年再迟一点，比如说四十岁也可以，但是因为人生也就这么一次嘛，嗯、就这个东西，要做有
0: 趣的事情，可以的。呃，这个我对这个话题比较感兴趣啊，因为刚刚聊的时候，我想起来，其实我小时候想当个作家，嗯，但我虽然现在不是作家，但是其实也是靠写这些东西吃饭的吧？对啊，对啊，那就写起
1: 来，非
0: 常,<对>非常有相关的，对,对吧？
1: 你读一个写作的 master， 创意写作的硕士也可以。嗯
0: 、对，我现在做一些商业的、保险的科普啊什么的，然后也能挣到钱，然后也有带有人文意义的，包括小时候我还因为看那个玩游戏。看那个《海贼王》，我我跟我妈说我想当船长，然<笑>后<在>、哦、你
1: 真的去学了帆船，对对，
0: 虽然没有实现，但是也是曲线救国的，对吧？可以去学个帆船，
1: 人生就是曲线救国、嗯
0: 。对，而且会发现这个在这种规划或者逃避命运的路上，总会撞上这种命运的，因为其实本来也没有说要往这块走，只是说忽然发现有一天哦，原来还可以通过自己的专业，比如保险，然后嗯，甚至说他他竟然还可以和写作和创作有关的。这些都是之前没想到的一些事情，包括帆船这个事情，其实也是我第一次参加一些帆船活动。其实去之前我还在想，这个不就和游艇差不多吗？但是去了之后才发现，确实还是不一样，因为首先它是不像游艇那种靠动力的，它其实涉及到风啊、帆啊，甚至流之类的，它还涉及到团体合作，是一项运动
1: 、嗯。还有运动啊？对啊。<笑><笑>运动怎么运动呢？所以就是你们要去划那个桨吗？还是
0: 因为我拉撩绳
1: ？啊、oh, ，OK OK OK，, okay. 要
0: 控制帆嘛，其实<是>还挺有意思的。下次有机会可以坐我开的帆船。
1: 可以可以可以，我觉得的确，人生就是不要给自己设限，很多的兴趣或者是爱好、梦想都可以去完成。嗯、就是，
0: 嗯
1: ，不要只有工作吧。我不会把工作当做自己生活的全部，可能百分之三十吧
0: 。好的，我觉得。通过今天这个对话，我就更了解了 n i c o 的一些
1: 真的，挺好
0: 的，挺好的。嗯<哼>，对对，你最后对正在中间的节目啊，还有对听众有什么想说的吗？
1: 嗯，就是如果大家想要申请香港的硕士，<笑>对对特别是对，无论大家是小朋友要去读，还是说自己工作了一段时间之后、啊、想要再深造，其实都可以尝试。就不一定找我，嗯、找其他机构也可以，因为去那边之后你会发现不一样的人生吧，嗯、然后就是有更多的机会。当然也可以去其他国家，香港、英国、澳大利亚、嗯、新加坡都可以。对，有新的人生之后，就会有新的决定，就会成长。像我的话，我的人生的转变基本上就是从自己拿到研究生 offer 之后开始的。嗯但正在赚钱，应该是一个投资理财为主<有>这个话题的。我们和这个
0: 人生规划
1: 也有是吗？对。那我对于理财是一窍不通，以后可以请子君帮我做一些项目规划。好的好
0: 的，然后可以给自己打个广告，可以好好讲讲。
1: 嗯、可以真的啊<对> ，OK 讲讲。因为我们本身的工作室还是属于纯线上的形式，嗯，它没有门店，嗯、但是呢，它跟那些大牌的公司相比。他最为核心的点是在于说，服务学生的老师他们是真材实料的学历，嗯，以及跟学生要去申请的专业是完全一致的。比如说，像子君他当时要申请这个 NBA 项目，我给他配的一个文书老师是 NUS， 就是新加坡国立的一个商科毕业的老师来写他的文书。当时本来还要写。跟传媒相关项目嘛，不过后面因为不感兴趣，所以没做了。传媒项目的老师也是香港中文大学毕业的一个传媒专业的老师来写，这样的师资如果是大家要去新东方找是不可能的，因为他们更多的是想要去降本增效嘛，更多的钱是放在了投放上，真正服务学生的老师可能就是一个英语专业本科或者是翻译软件写的。嗯也不会跟学生进行一些头脑风暴沟通之类的，所以呈现的产品质量会远低于我们给到的。所以，我们在这个交付端的质量是非常不错的。除此之外呢，我还会对这些老师的质量进行一些非常严格的审核，来确保整个流程是非常流畅的。因为我是 INTJ 嘛，所有的所有的学生在我跟就是跟我合作下来，都会觉得非常的流畅，就是。对对对，就是天天督促着他们，或者是到我们定下来的时候，他们就知道接下来所有的计划是什么样子的。他不会就是没有这种掌控感。我基本上是 overcase 能力、闭环能力会比较强的，这就是我们能够带来的服务吧，就是名校的老师指导，以及比较好的项目管理能力，再加上比较好的结果导向，来去帮助学生能够。更好的去完成他们的这个留学服务。其实对于一个学生来说，这种留学服务也是一辈子一次吧。嗯，哦，除非像我这种要再去读的，<笑>就一般来说也是，因为他们第一次去申请研究生，嗯、对于海外或者香港的教育不是特别了解。嗯、但是我相信我们还是可以给到他们非常好的用户体验的，不会说像大家讲的那种黑中介啊，或者是付了钱之后就消失不见啊，嗯、或者是给他们一些。机器翻译的一些材料，嗯、这个是我们不会做的
0: 。行好，最后祝 Nico 的事业蒸蒸日上，然后早日成为烘焙大师。<笑>可以，可以，可以。好的，好的，这个谢谢这个这个祝福很不错。好的，好的，好的好的谢谢大家。